0: En direct des coulisses de BRAVE, retrouvons Marie-Josée Gagnon. Nous sommes le 15 janvier 2018 et je reçois à l'auteur Kim Thuy. Celle qui connaît un succès planétaire a décidé de braver le froid et les trottoirs en de montréal pour se poser chez BRAVE. Lors d'un échange électrisant et ponctué de fou rires, elle a partagé des moments clés de ses mille vies, de même que des réflexions plus profonde, à travers des histoires absolument savoureuses. Vous verrez, la magie a opéré. Alors, euh, Kim, oui. merci d'avoir accepté d'ouvrir la saison 2018 de Brave. Avec Quelle plaisir. joie de te recevoir. Tu t'en souviens, je pense que tu m'as écrit à 2 heures du matin c'est vrai. Mais... Disais, ah, est-ce que tu viendrais? Oui. <rire> je connaissais même pas mon horaire. <rire> je dis oui. Et toi, tu pensais que c'était quoi au juste? Mais je n'avais aucune en... idée. Je ne savais même pas c'était quoi, avec qui, combien de personnes. Euh, Mais tu as dit oui. J'ai dit oui parce que je peux raconter. Pour... Mon, mon coup de foudre pour Marie-Josée, c'est que quand je l'ai rencontrée, j'ai su que euh, elle lisait beaucoup. Euh, et son conjoint aussi et c'est ça ils s'échangeaient des livres je crois et pour son mariage ce qu'elle a fait c'est elle a, euh, c'est ça hein, pour chaque table il y avait dix livres choisis par eux deux des livres qui marquaient le couple et c'était le cadeau qui redonnait ben, qui donnait aux, euh, aux invités et juste pour ça je dis bon ben je t'aime je suis en <rire> amour avec toi <rire> et donc ça a commencé comme ça et, et toi qui te laisses transporter Ouais. On s'est rencontrés dans un aéroport. Ah oui, oui, c'est à Marseille. Vrai. À Marseille. Et, Et on est devenus amis tout de suite. Ouais. Mais tu fais ça avec tout le monde. J'ai euh, pas de mérite. Je, je dois vous avouer que c'est vrai que je rencontre beaucoup de gens au hasard. Donc aujourd'hui même, juste avant de venir, c'est le ch- un chauffeur de taxi à Paris. Qui, euh, qui m'a écrit, il dit quand est-ce que tu repasses à Paris Je dis je vais être là en janvier, en février, puis en mars, puis euh, les dates et tout ça pour qu'on se voit. Donc je, je deviens amie avec les chauffeurs de taxi aussi euh, partout. Et donc je l'ai connu plus jeune et aujourd'hui marié avec deux enfants, euh, ouais, avec une femme qui a terminé sa médecine. Euh, et lui il était boxeur, donc euh, il, a, il a conduit parce qu'il avait une blessure. Et puis euh, voilà. Euh, c'est, c'est, c'est... Mais toi tu dis, j'ai remarqué que tu disais oui probablement 100 fois pour le nombre de fois que tu disais non. Euh, je pense que je dis jamais non. En, en fait, fait, en, en vietnamien, il n'y a presque pas le... On ne dit jamais non. Quand c'est non, ben on, on sourit. <rire> On fait aller de la tête, et, oui, euh, oui, mais, 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 mais il n'y a pas de nom. Donc, quand mes parents m'appellent pour euh, que j'aille manger chez eux, par exemple, puis que je veux pas ou je peux pas, ben, j'ai, ah, tu sais, ce soir, euh, parce qu'il y a telle chose. Et donc, il faut qu'on, qu'on se trouve des excuses. Mais, mais le nom ne, ne se prononce pas, en fait. Et j'ai appris, en fait, c'est la, c'est Michel Rivard qui m'a, qui m'a enseigné ça, ben, qui a confirmé en fait euh, euh, cette, euh, cette idée de dire oui. D'abord parce que dans le... Il y a beaucoup de, de, de bateaux qui ont coulé, comme vous savez, pendant les boat people, et il y a un mythe qui circule à l'intérieur des, 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 des boat people, dit que quand il y a un naufrage, ceux qui réussissent à survivre, très souvent, c'était ceux qui ne savaient pas nager ou sinon des tout petits bébés, parce qu'il y avait des bébés qui se retrouvaient sur la plage sans des parents. Et donc, moi, personnellement, j'ai rencontré un homme qui a retrouvé son bébé sur la plage après un naufrage en mer. Et, euh, et donc, évidemment, c'est un mythe, c'est pas vrai. C'est, c'est toujours mieux de savoir nager, mais euh, parce que quand on ne sait pas nager, ben, on se laisse transporter par la vague. Et normalement, la vague vous emmène jusqu'à la rive. Et, alors que quand on se bat contre les courants, on n'est jamais aussi fort que les courants. Et, et je vous dirais, l'analogie avec la vie, c'est qu'on ne sera jamais plus forte que la vie. Et là, Michel Evert, dernièrement, il m'a dit, quand il a commencé euh, l'improvisation, euh, un des conseils qu'il a reçus de quelqu'un qui en faisait depuis plus longtemps, il disait, « Écoute, quand tu vas sur la glace, tu dis toujours oui. » Alors, si tu pars au départ avec l'idée que, tu, bon, on reçoit le sujet et puis on s'imagine un scénario et, par exemple, si lui se disait que, ah, je vais être un médecin euh, qui se retrouve dans un boucher et qui va sur le, la patinoire et que l'autre partie a parlé avant et l'a considéré comme étant plutôt un, un, un boucher dans un parc, ben dis oui, ne résiste pas, n'essaie pas de re- retourner au scénario de départ, tu ne vas pas réussir. Et il faut juste suivre la vague et de devenir bouché comme, comme l'autre personne nous a lancé. Et je crois que, euh, et aussi parce que je suis née très, très faible, donc je n'avais pas d'attente de moi-même, donc je prends juste ce qui, ce qui, ce qui vient. En fait. Ben justement, on va parler de ton parcours professionnel. Ah oui, ça va être long, ça. <rire> <rire> ça a été... Euh très très, très variée. Tu as eu plusieurs carrières, presque plusieurs vies. Ouais. Tu as été interprète, avocate, restauratrice. Tu es maintenant écrivaine. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que disait ton test d'orientation au cégep? Ah, mon, mon test mon test était euh, c'était au secondaire. En secondaire. Il y avait un test de de conscience de intellectuelle et euh, le test le résultat du test était que j'étais déficiente euh, légère <rire> pas, pas 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 profonde juste un peu et euh, parce que le, le test de conscience intellectuelle comme vous savez c'est beaucoup de trouver l'intrus dans une série et qu'on on comprend pas les mots à choisir les quatre mots, mais on peut pas choisir l'intrus. Et, euh, et, et donc, euh, j'étais très bonne à l'école, j'avais des bonnes notes et tout ça parce que parce que je suis asiatique, et que j'étais obligée d'étudier, <rire> simplement. Et, et donc, j'étais ouais, dans les, dans les meilleurs de, 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 de classe, de, de, de l'école, mais le test donnait un résultat euh, complètement contraire. Donc, l'orienteur m'a convoquée dans son bureau pour savoir pourquoi il y avait cet écart, ou sinon cette contradiction. Et, euh, et non, ça n'a pas donné de métier, ça a donné d'efficiante euh, — Légère. Et donc, c'est, c'est, c'est ça. Et je dois vous avouer que j'ai jamais refait un test de quotient intellectuel. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas d'excuses pour dire « je comprends pas les mots ». Puis d'un coup, que le résultat est encore déficient. Alors, non. J'évite. Le... <rire> je veux pas savoir si je suis vraiment déficiente ou si c'est un problème de français. — Mais toi, qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu avais justement 17-18 ans? — Je n'avais pas de rêve euh, comme tel. Je vous dirais, quand je venais juste d'arriver, c'était en, euh, en avril et puis en septembre, je, on, on m'a envoyée dans une classe régulière et la prof a assigné la meilleure élève euh, comme accompagnatrice pour moi. Et, elle s'appelait Joanne et le rêve de Joanne, c'était de devenir chirurgienne. Donc, elle me disait ça, j'aimerais devenir chirurgienne et je savais pas ce que ça voulait dire chirurgienne, donc est allée dans les livres, dans les dictionnaires pour me montrer c'était quoi chirurgienne et tout ça, et je pensais, ben je je crois que ben j'avais bien compris en fait, et donc pendant tout mon secondaire, mon rêve, c'était de devenir chirurgienne, parce que Joanne avait dit, alors j'ai volé son rêve en fait, parce que quand euh, quand on ne sait pas, quand on n'a pas de connaissances, on peut pas rêver. Et je vous donne un exemple. Je, j'avais jamais rêvé d'aller dans l'espace euh, je, parce qu'il fait froid, puis je sais pas, ça flotte et je, je, je comprends pas trop. Donc je, j'avais jamais ce rêve-là jusqu'au jour où j'ai eu la chance de m'asseoir autour d'une table avec euh, Julie Payette. Et évidemment, évidemment, Julie Payette, elle doit avoir cinq cerveaux dans la tête. Et donc, après la rencontre, je, j'étais très intimidée. Et donc on s'en allait et tout le monde était parti, sauf elle et moi. J'étais derrière elle et je marchais très lentement parce que je ne voulais pas rentrer dans le même ascenseur qu'elle. Euh, non, mais tu sais, quand on est à côté de quelqu'un de très intelligent, on réalise à quel point on est idiot et tout ça. Donc, je dis, dit, je n'ai pas besoin de confirmation. Donc, euh, je, je, je l'ai laissé partir avant moi. Moi, je marchais lentement, mais évidemment, elle était très gentille, donc elle a gardé la porte ouverte. Là, j'étais obligée de rentrer. Et là, elle m'a dit... Euh, et, et, et là, c'est ça. Donc, tout de suite dans ma tête, j'ai dit, comment faire? J'ai dit, parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, euh, j'ai dit, je vais lui poser une question, puis ça arrête là. Hein? Elle va répondre, puis on va être rendu au rez-de-chaussée, puis ça, ça va être et donc, je lui pose la question la plus niaiseuse qui existe pas. Je dis, Alors, qu'est-ce qui vous manque de l'espace? <rire> » je m'entends dire ça. Je dis, « Non, mais t'as quel âge? T'as quel âge? <rire> » et, euh, et là, sa réponse était magnifique. Elle disait qu'elle était la seule femme de son équipe, évidemment, dans, dans les airs. Bah ben, dans les airs, je sais plus où, en tout cas en haut. Et euh, <rire> elle disait que la... la la, 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 le matin, quand elle faisait ses toilettes, elle demandait à l'équipe de lui donner un peu d'intimité euh, pour qu'elle puisse se déshabiller complètement. Parce que quand on euh, n'a aucun vêtement sur soi et qu'on ne touche à aucune paroi, euh, la peau ne reçoit plus aucun stimuli. Et quand la peau ne reçoit plus aucun stimuli, on ne sait plus où est son corps. On ne sait plus où, où, arrête notre corps. Et donc, elle dit que cette sensation-là est vraiment très unique. Et, euh, et ben, très unique. Et, est unique. Et, et donc, elle rêve de retourner dans l'espace juste pour pouvoir revivre cette sensation-là. Et là, de, depuis, ben, je rêve aussi d'aller dans l'espace, d'être tout nu. Et je pense que les seins tiennent tout seuls, je crois. <rire> Non, mais... Tu, ben, mais j'ai là, pas il y a un eu... lien, là. Oui, mais, mais je n'ai pas, pas eu le temps de lui demander. Quand, quand on a pu son corps, qu'est-ce qui reste? Il reste juste les pensées? Il reste l'âme? Mm-hmm. Et c'est peut-être là où on est capable de toucher cette âme-là, probablement. Hein? Et euh, donc, il faudrait maintenant, et gouverneur général, je sais pas comment faire pour lui demander cette question-là. <rire> Alors, est-ce que les tiennent et est-ce que vous trouvez l'âme? <rire> <rire> c'est, c'est, c'est ça. Mais là, il y a peut-être un lien entre ton rêve d'aller dans l'espace et les sciences pures que tu as fait au cégep, parce que je ne voyais pas de lien avant. Ah non, les sciences pures, c'était une obligation de mes parents. C'était, c'était la négociation de, de dire, bien, OK, on, euh, de, je devais faire les sciences pour que, à, par la suite, si je voulais aller ailleurs, je pouvais aller ailleurs. Évidemment, pour eux, euh, ils visaient la médecine, bien, dans la communauté vietnamienne, euh, le, le but premier, c'est de devenir médecin, euh, le deuxième, quand on est moins bon, c'est médecine dentaire. Quand on est vraiment moins bon, pharmacien. Et puis, ceux qui sont mauvais, ben, c'est des ingénieurs. <rire> Les ingénieurs ne trouvaient pas de blonde. Non, mais vous voyez pourquoi? Parce que quand on ne maîtrise pas très bien la langue... Et quand on s'en va en médecine, on est moins désavantagé. Parce qu'on doit apprendre une nouvelle terminologie de toute manière. Et donc, on se sent un peu moins désavantagé désavantagé que si on allait en droit, par exemple. Et, et si on ne maîtrise pas la langue, euh, c'est très difficile de se rattraper. Donc, il y a un écart. Et, 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 et en plus, le, 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 la médecine, ben, il y avait un, un travail garanti avec un, un salaire garanti. Alors que le droit, on n'avait pas de modèle. Euh, de, de Vietnamiens avocats envers qui on pouvait regarder et dire il ah, y a une possibilité pour, euh, pour un immigrant de devenir avocat et c'est pour ça que ce que tu fais est très important pour moi euh, parce que tu mets en avant des exemples de, de femmes qui ont réussi Je me, j'ai, j'ai, j'ai parlé à Nancy justement aujourd'hui, de dire si j'étais une petite fille que je rêvais être astronaute euh, je, je, je veux ben, il faut voir une Julie Payette pour dire oui, même si on est une fille, même si on a euh, nos règles, c'est possible d'aller dans l'espace et que les je sais pas ce qui se passe avec notre corps <rire> dans, dans l'espace mais toutes ces questions-là seraient répondues et donc le travail que tu fais est, est, est magnifique non, je pouvais Merci. pas dire non, euh, même à deux heures du matin. <rire> en fait, tu as dit oui tout de suite. Oui, oui, j'ai dit oui tout de suite. Comme tu dis oui. Oui. Euh, dis-moi, euh, comment as-tu fait pour négocier le passage de sciences pures au cégep mmh. à un bac en traduction et en linguistique? Oui. Euh, alors, je voulais m'inscrire en traduction et linguistique et le, la négociation que j'ai eue à faire avec ma mère... C'est qu'elle disait, bah, d'abord, euh, panique, mais tu viens de me tuer. Je suis morte. <rire> Cette décision-là, c'était l'ingratitude et tout ce que tu veux. Et euh, tous les amis de la communauté vietnamienne ont appelé à la maison pour, euh, pour me décourager d'aller en traduction. Donc, il y en a une, je me souviens encore, elle me dit, « Ah, oh, je connais une fille vietnamienne en Suisse qui a, o- qui a osé étudier en, euh, en traduction. Et tu sais, aujourd'hui, elle mange de la terre. <rire> » <Et, rire> Et puis, elle donne un autre exemple, une autre adductrice vietnamienne aux États-Unis. Tu sais, il n'y a personne qui veut la marier. Et ça, c'était la menace la plus, bon, en tout cas, suprême. Et euh, évidemment, peut-être de pioche que j'étais, j'ai dit, non, j'y vais. Et, euh, et ma mère euh, m'a mère m'a demandé juste une chose. Elle dit, OK, on te laisse y aller euh, à une condition. C'est, elle dit, dès que tu, tu réalises que tu as fait une erreur, le courage de te l'admettre, que tu as fait une erreur. Et la deuxième chose, c'est que tu as aussi le courage de te relever et changer de direction. Je n'ai jamais eu ce, ce courage-là. Mais pourtant, après, tu as fait des études en droit. Donc, explique-moi le, le passage de ce bac là linguistique. Et, et dès que j'ai commencé en traduction, ben, je n'ai pas réussi, évidemment. Ma mère, elle avait, elle avait raison, parce que je ne maîtrisais ni le français ni l'anglais. Et pour faire une traduction, ben, pour, pour travailler en traduction, il faut maîtriser au moins deux langues. Et, euh, et donc, le seul cours dont je pensais que je maîtrisais bien, c'était le cours de création littéraire. Et, mais dans le cours de création littéraire, euh, on écrit des textes. Donc, je, on, on, ben, pour moi, en tout cas, j'écrivais des textes dont j'utilisais les mots que je connaissais. Donc, le prof ne pouvait pas savoir les mots que je ne connaissais pas, contrairement aux autres cours que la plupart des mots... Pff, pff, me dépassé complètement. Et euh, mais c'était le prof qui m'a convoqué dans son bureau et qui m'a qui m'a dit que pour la première fois de sa carrière, ce qu'il a fait, euh, c'était noté sur 100 en trois blocs. Le premier bloc c'était la maîtrise de la langue, le deuxième c'était la participation en classe et le troisième créativité. Et il dit pour la première fois de sa de sa carrière, il il m'a donné zéro pour la maîtrise de la langue. Et zéro pour le, le, la participation en classe. Et je remercie encore aujourd'hui ce, ce professeur-là qui a eu le courage de me dire la vérité. Parce que c'est pas facile de dire à quelqu'un que t'es nul. Quand est-ce qu'on peut regarder dans les yeux c'est de quelqu'un? Oui, il y a très peu de professeurs qui font très ça. Peur. Il, y a, il y a très peu. On, on va juste donner zéro, puis on, on, la, laisse, euh, on la laisse couler. Et, euh, et moi, je suis restée et j'ai eu mon bac tout simplement parce que je voulais pas retourner à la maison et dire à ma mère qu'elle avait raison. Alors, c'est impossible à cet âge-là de dire que sa mère avait raison. Et j'ai eu beaucoup de camarades qui m'ont aidé qui m'ont aidée pour traverser. J'ai eu ce diplôme-là, mais là, j'avais la note de passage vraiment sur la peau des fesses euh, et, et donc je savais que je ne pouvais pas travailler comme traductrice euh, et là mes notes étaient trop mauvaises pour retourner en sciences donc mes frères ont dit ben, va, va, va en droit pour remonter ta moyenne et je ne sais pas, <rire> pas par quel miracle l'Université de Montréal m'a accepté C'est ça. Aucune <rire> c'était idée. difficile rentrer en droit je me souviens ben, je ne savais pas on a le c'est même argent. Oh ben, ben oui. je, je sais exactement, à cette époque-là, c'était difficile. On a des avocats, des ben Oui, il y des avait avocates. des tests d'admission, il y avait tout ça, mais je ne savais pas si c'était difficile. Donc, euh, je suis vraiment allée là, parce que mes frères ont dit, « Ah, oh, tu parles trop, tu argumentes trop, va, va en droit, argumente avec d'autres <rire> mondes que nous. » Et donc, euh, c'est, pour, c'est, c'est pour cette raison-là que je suis allée en droit, mais sans vouloir, sans penser que je pouvais devenir... Avocate. Et, et travailler chez Spikeman Elliott, quand même. Oh, ça, ça aussi, c'était une chance, euh, ben, un hasard, un pur hasard, parce que je, c'est ça, je savais pas que j'allais devenir avocate. Et euh, je travaillais beaucoup en même temps que le droit. Je faisais peut-être 100 heures par semaine en interprétation en même temps que, que le droit. Alors, j'étais jamais là en dehors des cours. Dès que le cours terminait, je retournais à la maison pour travailler. Et, et donc, je ne savais pas que le stage était obligatoire. Je savais même pas qu'il y avait un stage. Et donc, c'était pré-Internet. Hein. Donc, chaque étudiant, on recevait une liste des 30 bureaux, une trentaine de bureaux qui acceptaient les étudiants, ben, qui, qui passaient les étudiants en entrevue euh, dès la deuxième année. Et donc, on, j'ai reçu aussi ce papier-là. Et là, je voyais tout le monde envoyer des lettres. Ben, moi aussi, j'ai envoyé des lettres. Mais dans l'objet, j'ai écrit... Genre, ben, emploi d'été. Je pensais que c'était pour un emploi d'été. Et, et j'avais aucun stress parce que j'avais déjà un travail ben, je, je, comme interprète. Donc, euh, je, je, je faisais comme tout le monde. Il y avait plein de bureaux qui m'ont réécrit pour dire non, on n'engage pas pour euh, l'emploi d'été. Évidemment, c'était pour le stage. Et il y en a neuf qui m'ont appelé en entrevue, en première ronde... Et il y en a huit qui euh, qui m'ont appelé en deuxième ronde parce que la neuvième, ben je suis allée en entrevue mais je me suis endormie devant euh, <rire> devant l'avocate. Là, j'espère qu'il est pas dans la salle. <rire> à chaque fois que je dis ça, j'ai tellement peur qu'il dise c'est devant moi que tu t'es endormie parce que vraiment j'ai cogné un clou. Puis quand j'ai ouvert les yeux, je voyais son visage avec sa bouche entrouverte au milieu de la phrase. <rire> Mais qu'est-ce qui arrive Comment cette fille-là a dû euh, 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 Oui. Et, et donc, euh, et des huit, je ne connaissais aucun profil, aucun bureau, parce que je ne pensais pas du tout aller travailler dans un bureau d'avocat. Et euh, si j'ai choisi Stackman parce que euh, c'est parce que j'aimais leur deuxième entrevue de un. Ils étaient sept devant de, de devant nous comme ça et puis et nous lançait des questions et j'aimais beaucoup ça parce que ça me gardait éveillé c'est, c'est c'est l'adrénaline qui, qui 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 nous garde comme ça et c'était en français en anglais dans tous les sens et tous les autres étudiants ben euh, je crois recevaient des questions très difficiles des questions sur le droit alors comme moi, parce que mon CV était tellement bizarre que le, ils me l'ont dit à, à l'entrevue. Ils m'ont dit :« Ben, on vous a appelé parce qu'on voulait savoir qui osait mentir autant dans son CV. » Et donc ils m'ont posé des questions juste sur le CV. Ben, je connaissais mon CV. Donc qu'est-ce, des qu'est-ce qu'il y avait passé? de, 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 de si ben, j'avais particulier de... dans ton CV Ben, ils disent que normalement la plupart des CV c'est moniteur de ski ou euh, Hein? Et j'ai dit, il dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait une monitrice de ski? Sauf que j'ai dit, monitrice de ski, il fallait savoir skier. Et, euh, dit, on est immigrants, on est pauvres, on sait pas comment skier. Et, sauf tard, ça paye pas assez. C'était salaire minimum. Alors, il fallait, nous, on cousait à la maison, on faisait de la couture avec le, les machines à la maison. Et, évidemment, on était payé beaucoup moins. Au début, ma mère et moi, ensemble, on faisait 2 dollars par jour. Et, et, et parce qu'on n'était pas bonnes, tout simplement. <rire> on, on cassait nos aiguilles sans cesse. Et, et chaque fermeture éclair qu'on faisait euh, nous donnait, je crois, 25 sous. Et Chaque aiguille qu'on cassait coûtait 15 sous. Donc, euh, ça s'annulait. Euh, et vous voyez, c'est très compliqué de faire une fermeture éclair parce que vous ne voyez pas. Il faut que l'aiguille passe juste en dessous, vous voyez, du petit carré, là, au bout de la... Et, et Mais vous ne voyez pas le carré parce qu'il y a l'autre morceau de dessus par-dessus. Et donc, si c'est trop loin, vous ne pouvez pas fermer la fermeture éclair et si c'est trop proche, tac! On cassait. Et donc on, faisait de, donc, on faisait très peu d'argent avec la couture, sauf que, en même temps que la couture, c'était possible de faire un autre travail. Soit, par exemple, étudier euh, la langue et euh, faire une dictée en même temps, de, ma mère qui me donne des mots et puis je dicte en même temps que, que je cousais. Et un peu plus tard, ben, je pouvais faire l'interprétation en même temps que la couture. C'est ça qui les avait surpris chez Stack Medleyette. Oui, mais c'est... ils ne pouvaient pas comprendre que j'ai pu faire ça. Puis après ça, il y a le ministère des, euh, des, des Relations internationales qui, qui m'a, qui m'a engagé pendant un été. Et, et c'est, c'est n'importe quoi. C'est, c'est, c'est des <rire> expériences réceptionnistes. Dans, un, euh, dans, un, dans une clinique dentaire. Et puis, euh, c'était quoi aussi? Euh, euh, mon Dieu, il y avait tellement de job-in que j'ai fait dans ma vie. Que, voilà. donc, et interprète et, et pour ATT, Language Chain Services. C'est oh. quelle, quelle langue? Il ah, euh, y avait trois langues, anglais, français et vietnamien. Euh, donc, il y avait des interprètes partout en Amérique du Nord et il ben, y avait pré-Internet. Hein? Donc, on nous mettait tout simplement. De, avec les deux personnes qui peuvent pas se communiquer et en vietnamien très souvent c'est des cas de, d'accidents d'automobile par exemple que le, le, la personne vietnamienne ne pouvait pas parler avec le policier ou euh, sinon une fois c'était très drôle le policier qui m'appelle et qui dit euh, could you ask him whose hand is this whose hand, you know, whose hand is in the, in the living room uh, in the room? Je dis, whose hand? Je dis, i'm sorry hand? Dit, yeah, the right hand. Right, left, I don't... What do you mean, a hand? Mais donc, c'était une scène de crime, en, en, en fait. Et, et, et donc, y il avait, y avait cette main qui était dans le, euh, dans le salon, et le monsieur qui était dans le garde-robe, qui devait va sortir. Mais en français... En français, est-ce qu'on a le t- temps? Oui, on a le temps. Mais il, y a, il, y a, il y a un concierge d'un hôtel à Houston, Texas, qui appelle en anglais, et il y avait un client français. Non, il ne pouvait pas se comprendre. Non, j'arrive. Et puis, le client français a dit, « Ah, alors, euh, j'aimerais demander au concierge de me trouver une escorte asiatique pour, ce, euh, pour un dîner d'affaires ce soir à 20 h Et j'avais 20 ans. Donc, euh, je savais que ce genre de transaction existait, mais de faire partie de la transaction. Et surtout que, quand on traduit, il fallait utiliser le jeu. Alors, je devais dire au, au, concierge, I would like to have an Asian escort for a business dinner tonight at 8 o'clock. C'est très bizarre de ma bouche quand même de dire, I want an, esc- an Asian escort. Et je pensais que le concierge allait dire, bah, désolé, on peut pas, avoir... enfin, il dit, donnez-moi quelques senses là. Il revient, il me dit, I'm sorry, we're out of Asian tonight, but we have a Somalian, a Russian, a... la liste était longue. Et donc, je note, et je redis au, au, au client français, « Bon, alors ce soir, nous n'avons plus d'Asiatique, mais nous avons une sommelienne. » Et alors le, le client a dit, « Non, si vous n'avez pas d'Asiatique, je n'en prends pas. Merci beaucoup. Au revoir. Et, » Et vraiment, je, je suis restée quand même… Bon, enfin, c'était surprenant. Et, euh, et je, mais j'étais un peu flattée qu'il voulait… « Asian ». C'était moi. Et là, cinq minutes après, vous voyez, le client ne savait jamais où est-ce qu'on était. Et on n'avait pas de nom. On était Interpreter 109, pour moi. Et, euh, et donc, et normalement, le client ne peut pas demander un interprète spécifique. Mais là, ils ont demandé Interpreter 109. Alors, le bureau-chef m'a appelé, il a dit « On reste en ligne avec le client qui te redemande. » Et je pensais que j'avais mal fait mon travail. Donc, j'ai... Oui, et c'était le monsieur français. Elle dit, alors j'aimerais vous inviter à dîner ce soir à 20h. <rires> la suite, Kim. Euh, est-ce que je vous donne la suite? Ben oui. Ah! <rires> et là, sur le coup, j'étais déçue en fait, parce que je me dis, « mais il a entendu mon accent. Comment il a pu dire que j'étais asiatique? Donc je me disais, oh, oh non, mon français est encore très, ouais, très lourd d'accent euh, vietnamien. Et euh, mais évidemment, il fallait rester euh, hein, euh, professionnel. Donc, j'ai dit, « Mais avec plaisir. <rire> » ben, Parce qu'il ne savait pas où est-ce que j'étais. Donc, j'ai dit, ben, « avec plaisir, euh, mais je vais arriver avec un peu de retard. » J'ai dit, « Combien de temps ?» J'ai écouté, « Selon le mode de transport, entre 24 heures et 48 heures. Hein? » C'est euh, voiture ou avion, ça va Et il m'a dit, « Pas de souci, dites-moi où vous êtes et je vous envoie mon jet. » La suite, je peux pas le dire. Non, non. <rire> non, je suis pas allée, tout simplement, parce que le lendemain matin, à 8h, j'avais le cours de droit constitutionnel. <rire> je ne voyais pas comment je pouvais manquer mon cours de droit constitutionnel. C'était moins jet-set, pas mal. Euh, non, mais c'est parce qu'on a quitté le Vietnam pour avoir accès à l'éducation. Donc, je ne pouvais pas manquer un cours. Non. Ça, c'était... C'était le, le crime le plus... Euh, oui, le, oui le, le pire crime qu'on pouvait, c'était manquer une journée d'école. Et, et c'était la seule raison pourquoi je ne suis pas allée. Le cours de droit constitutionnel avec M. Verling. C'était, c'était ça. Et c'est dommage, hein, parce que je ne me souviens rien de ce cours-là. Aujourd'hui. Donc, j'aurais dû prendre l'avion. <rire> bon, là ça, c'était une... T- c'était une t- C'est ça. Puis j'ai choisi Stagman et parce que le premier intervieweur était tellement beau. Je, je pensais qu'il était très beau. Donc, je voulais retourner juste pour le voir. Et, et finalement, il n'est pas beau. Il était juste très intelligent. Euh, euh, non, il sait. je lui dis... Tu sais, parce que quand je l'ai revu au bureau, je suis là... Ah. C'est... Mais, mais quand, quand, hein, la, 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 l'intelligence est la, la chose la plus fascinante et la plus belle et la plus hypnotisante, ce, selon moi. Donc, euh, oui, oui, on est amis, on, on est amis, mais, mais loin de t'être physiquement euh, pompier, Mais c'est quand même à cette époque que tu as rencontré un autre avocat, je pense. Est-ce que Francis était avocat? Oui, ouais, ben, il était étudiant. Il était, était étudiant École, en droit. Oui, on est, on est Et c'est là, le... c'est, tu l'as rencontré à cette époque-là. Oui. Et vous êtes parti assez rapidement, en Asie, où tu as euh, travaillé. Non, juste moi, en fait. Oui, Toi. Mais, euh, oh, elle pas elle lui. il est venu me rejoindre okay. après, oui. Euh, Il y avait un projet au au, au Vietnam et et Stackman Elliott était euh, l'agent exécutant de l'executing agency. C'était un projet financé par l'ACDI euh, et mon mon ancien patron était euh, euh, Marc Lalonde, l'ancien chef de cabinet euh, de M. Trudeau. Et et donc, quand M. Lalonde a appelé, a laissé un message dans ma boîte vocale, j'étais sûre que j'avais fait une gaffe. Parce qu'il n'y a pas de raison à ce qu'un seigneur comme ça appelle la petite poussière que j'étais au bureau. Alors je suis allée à son bureau et il m'a dit euh, comme ça, il me dit ah oui voilà, y a, on a un projet qui s'appelle le Policy Implementation Assistance Project. Est-ce que tu veux venir J'avais rien compris. Mais non mais Policy Implementation. Mais tu oui. Asse... dis oui. J'ai dit oui parce que le, le, je, je savais que juste en respirant le même air que Monsieur Lalonde, j'allais devenir plus intelligent. Et donc je dis je peux y aller faire du café, porter des valises, peu importe, mais ça serait un apprentissage extraordinaire. Et euh, avec tout le bagage euh, qu'il avait, et ça s'est avéré euh, d'être un projet exceptionnel. On travaille. Nos interlocuteurs étaient les dix conseillers du premier ministre du Vietnam sur les politiques de réforme administrative, juridique. Euh, un autre métier. Que c'est fait. fou. Je comprenais rien. Mais c'est un peu de la diplomatie, ça, Kim? Euh, non, c'est plus que ça. C'était vraiment la politique... au, au niveau de policy. Politique publique. Oui. Okay. Et, et, et l'affaire... Est, euh, c'est, c'est, j'ai... j'ai... Il faut que je prenne le temps pour vous, vous dire ça, comment ça a été extraordinaire. Donc au début, évidemment, il y avait des réunions de, de Inception Mission, hein, qui s'appellent les premiers moments durant le premier mois pour monter le projet au Vietnam. Et M. Lalonde avait euh, convoqué bon, tous les collaborateurs qui étaient des anciens ministres, des anciens euh, euh, directeurs de ci, de ça, des de, 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 de cerveaux autour de la table. Et le Vietnam, dans les années 90, et, euh, le Vietnam venait juste de rouvrir les portes. Donc c'était très très compliqué. Tout les Toute l'information était sensitive, vraiment sensible et tout. Et donc on et, 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 euh, et donc on, on devait travailler dans des conditions euh, très difficiles, avec beaucoup de contraintes. Et donc Monsieur Lalonde, comme ça, il passait d'une personne à l'autre pour dire comment est-ce qu'on aborde cette question ou cette autre question. Et, je vous donne un exemple. Par exemple, là, toutes les, il n'y avait aucune compagnie privée au Vietnam à cette époque-là. Et le Premier ministre voulait changer l'économie euh, du modèle soviétique vers l'économie de marché. Et comment faire En commençant par la privatisation des sociétés d'État, par exemple. Mais comment faire pour présenter l'idée de privatisation au Parti communiste à l'Assemblée nationale, qui n'a qu'un seul parti, le Parti communiste. Et donc, il fallait réfléchir sur le, sur le sujet, comment aborder. Et donc, Monsieur, et je devais prendre des notes. C'était mon seul, mon seul travail, c'était de prendre des notes de ce qu'il t'a dit et je ne comprenais même pas ce qu'il était dit. Donc, je prenais les mots vraiment au son. Vous voyez, c'est comme une sténographe comme ça, en espérant que le soir, je pouvais aller lire, chercher dans les dictionnaires pour comprendre. Parce que je pouvais comprendre le mot, par exemple, « économie » et « marché », mais le concept « économie » de marché », peut-être pas. Et, et donc, comme ça, tout à coup, pendant que j'étais très concentrée, M. Lalonde me dit, « Alors toi, Kim, qu'est-ce que tu que en penses? <rire> » J'ai dit, « M. Lalonde, je ne pense pas. » Et je, vraiment, j'ai répondu comme ça, « M. Lalonde, je ne pense pas. <rire> » Et c'est même pas une phrase en, en français de dire je ne pense pas. Non. Et tout le monde est parti à rire parce qu'il pensait que c'était une blague, mais c'est pas une blague. <laughs> uh, that was my true feeling. I don't think. Et euh, donc, aujourd'hui, ben, il est devenu vraiment mon deuxième père. Et, et chaque fois qu'il appelle, il dit « Est-ce que tu as commencé à penser? <rire> » Je dis « Non! <rire> Pas plus! » Et au bout d'un mois, mon autre patron, c'était euh, un des anciens présidents de la Bourse de Montréal, André Saumier. Et euh, M. Lalonde me l'a présenté comme étant une des trois personnes les plus intelligentes qu'il n'avait jamais rencontré de sa vie. Là, j'ai dit « Ben... » Non. Et au, bout, au bout d'un mois, j'étais, j'étais avec mes deux chefs et j'ai dit voilà, je démissionne. Il dit mais qu'est-ce que tu vas faire Je dit je veux retourner à l'école, je veux aller étudier en histoire, en économie, en musique, en, en art, en, en, pour pouvoir comprendre. Et il m'a dit si vraiment tu veux connaître tout ça, si tu veux avoir toutes ces connaissances là, ben c'est ici. Alors. Qui get up to speed et c'est comme ça que je suis restée avec le projet donc ils m'ont vraiment tenu par la main pour que je puisse euh, je suis jamais arrivée à leur niveau évidemment mais de juste pouvoir suivre être traînée par le par le projet et, euh, et, et c'est comme ça que j'étais au Vietnam et Francis qui était pas euh, était un troll je ne sais pas comment on dit ça. Oui, quelque chose comme ça. Et euh, il, est, il, est, il voulait voyager de toute façon, donc euh, c'était facile, convenient <rire> pour lui que je sois déjà au Vietnam, non, il est venu. Et, puis, voilà. et là, tu as fait une pause euh, professionnelle. Euh, oui, oui. Parce que tu es allé vivre à, en Thaïlande? Oui, c'est le bureau de Francis. Parce que Francis a eu un, un, un poste avec Clifford Chance. Et c'était plus gros, euh, c'était à Saigon. Et c'était aussi à mon tour de quitter pour le rejoindre, parce qu'il avait quitté Stackman pour venir me rejoindre à Hanoi. Et puis euh, Clifford Chance euh, l'a pris à Saigon, qui est à une heure de vol, c'est pas très loin. Et euh, tous les week-ends, on avait un billet offert par le, le bureau. Et, euh, et j'avais déjà 30 ans, donc euh, il m'a dit, euh, « Ben, si tu veux avoir des enfants, il faut, faudrait qu'on commence à réfléchir à comment on fait ça. » Et j'ai dit, « Ben, on peut faire ça dans l'avion. <rire> » <rire> Parce que tout, de toute manière, pendant la semaine, on travaillait très très fort, on voyageait beaucoup, donc on ne se voyait pas de toute manière. Donc j'ai dit le week-end, ben, euh, et, et dit, j'étais assez petite pour rentrer dans la salle de bain <rire> avec lui, euh, dans l'avion, et il me dit, ben, pour faire le bébé dans l'avion, ça marche. C'est une belle idée, euh, mais pour fonder une famille, c'était pas une bonne idée. Donc c'est comme ça que j'ai euh, décidé d'aller vivre à Bangkok. Euh, au à, Vietnam, Bangkok? Euh, à Saigon d'abord, à et Saigon. puis euh, son bureau l'a bougé à Bangkok. Donc on a okay. tous déménagé à Bangkok et j'ai eu mes et deux t'as enfants. Et tu as eu tes deux enfants là-bas. Euh, oui. Voilà. Pendant cette période. Et pendant ce, ce congé euh, professionnel, c'était euh, la plus grosse dépression. C'est <rire> ça, c'est ça que j'allais dire. Je me demandais, je me posais la question. Tu sais, je j'ai eu un, quelques congés de maternité. On, on réfléchit. Des fois, c'est, c'est, c'est difficile, les réflexions qu'on a pendant les congés de maternité. Toi, tu es à Bangkok. Tu as eu le temps de faire deux enfants là-bas. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ah, oh, j'aimais pas ça parce que je ne suis pas une débrouillarde. et J'ai peur de tout. Et donc, quand il n'y a rien qui me pousse, quand il n'y a, euh, y a, y a pas de raison... Pour, pour se lever le matin ou pour sortir de la maison ben je deviens je deviens amorphe comme ça et euh, et avec et le problème avec Bangkok c'est qu'on avait de l'aide en plus et et donc il euh, y avait rien à faire on pouvait pas conduire nous mêmes parce que bon il y avait des problèmes d'assurance et tout ça euh, quand on est à l'étranger non il y avait déjà le chauffeur qui conduit donc je conduisais même pas et la maison venait avec euh, avec une personne qui nous aidait, euh, et, et, et donc, quoi faire? Qu'est-ce qui reste à faire? Donc, ça ne fonctionne pas euh, pour moi. J'ai, j'ai besoin de, qu'on me pousse, j'ai besoin d'être sur un tapis qui roule, et là, je cours. Et, euh, et donc, pendant ces deux ans-là, c'était, c'était une vraie perte de temps. Puis à quoi tu pensais? Qu'est-ce que tu pensais que tu étais pour faire plus tard? À ce Rien, donc j'avais pu et, et là on a décidé de revenir parce que ça faisait quand même cinq ans qu'on était en Asie et euh, et veut veut pas bon enfin il fallait si, si on restait plus longtemps on n'allait plus repartir parce que on perd nos, nos réflexes on perd nos, nos nos habitudes nord-américaines on a décidé de revenir euh, mais là dans ma tête j'étais sûre qu'il n'y a plus personne qui allait m'engager après deux ans de, de congé et donc je me suis inventée une job j'ai, j'ai ouvert le, Ben, je dis je vais retourner puis je vais ouvrir un restaurant mais je ne savais pas cuisiner donc ça c'était un problème <rire> euh, <rire> mais, mais c'est vraiment par peur donc, je pas envoyé aucun CV. J'étais sûre, sûre, sûre qu'il n'y a plus personne qui allait m'engager. Puis, je savais pas quest ce que je pouvais faire de mon, de mon moi-même. Et donc, je, je dis ben je vais aller cuisiner. Mais Kim, tu es drôle. C'est vraiment drôle ce que tu viens de dire, mais pensons-y deux secondes. Ouais. Tu t'ouvres un restaurant. On sait comment. Oui. Ça, c'est tout un investissement. Mais je ne savais pas. C'est, c'est, c'est l'ignorance totale. Tu, oui, mais tu dis en plus que tu ne sais pas cuisiner. Mm-hmm. Moi, j'ai été manger à une âme. Ouais. C'était absolument exquis. Et comme cadre, c'était fabuleux. Je, comment quelqu'un comme toi, sans aucun talent, peut ouais, réussir quelque chose comme ça? Ben, c'est Qu'est-ce qui est arrivé? Il faut... Euh, c'est l'ignorance, hein, vraiment, la base de, de, de tout ça. Et euh, comment vous dire? Quand je pensais vraiment pouvoir engager un chef. Et que moi, je faisais juste oh, oh, dans la salle. Et Genre l'ambassadrice du restaurant. Oui, parce qu'au Vietnam, ma famille qui est restée derrière, euh, on, est, on vient d'une famille euh, de, de politiciens, je vous dirais. Donc après la, après la, après la guerre, euh, quand le Nord a gagné contre le Sud et tout ça, on était du côté des perdants, donc nécessairement, euh, on ne pouvait plus euh, être en politique. Et, et se recycler et tout ça. Et donc, euh, la famille qui est restée derrière euh, euh, se sont recyclés en restaurateur. Et grâce à un, un Italien qui est arrivé à un moment donné et qui a proposé à ma cousine parce qu'il parlait euh, français et anglais. Ben, dans la famille, on parlait français et anglais. Donc, pour les étrangers, c'était plus, plus facile ce, ce premier contact. Et donc, il y a ce, cet Italien qui est arrivé à Saigon, un diplomate, qui a dit à ma cousine, « Ah! » On ouvre, euh, parce que ça, la, la pizza, je sais pas, le, lui manquait. Donc, il dit « Ouvrons un restaurant italien ». Donc, ils ont ouvert un pizzeria, le premier, euh, au Vietnam, avec les, la gelato et tout ça. Donc, ils envoyaient le personnel vietnamien pour aller apprendre le, à faire la crème glacée et tout ça. Et, euh, et c'est devenu un grand, grand, grand succès. Euh, c'est devenu une chaîne, en fait, euh, au Vietnam. Et, euh, et donc, ma, cou- ma cousine s'est retrouvée dans la restauration, toute la, toute la famille. Et donc, quand j'étais là-bas, euh, il n'avait pas encore ouvert à Hanoi. Et dès que je suis arrivée, ils ont dit Ah, maintenant que tu es là, on ouvre à Hanoi. » Et là, je, je, je fais une petite parenthèse. Fukuyama, de, de l'économiste, a écrit que, vous voyez, en Asie, euh, la, conf- la confiance se fait euh, dans la famille. Donc, euh, c'est, c'est pour ça qu'il est très rare que vous avez des, des grandes compagnies euh, chinoises qui durent longtemps, parce que rendues à la deuxième ou la troisième génération... Ben la descendance n'a pas le même le même feu hein, pour, ou le même talent pour euh, gérer les compagnies. Contrairement au Japon, qui est différent, où il y a un sentiment d'appartenance euh, à, à différents groupes. Euh, donc une, une autre mentalité complètement. Donc au Vietnam, c'est vraiment la mentalité chinoise. Euh, ben ou, ou, oui. Et, euh, et donc on fait confiance seulement. Euh, à des membres de la famille, et moi qui ne connaissais mais rien en restauration, elle dit, maintenant que tu es à Noël, on ouvre à Noël. Je ne sais pas comment... Je, elle dit, tout ce qu'on te demande, c'est d'aller manger. Et, et donc, j'allais manger au resto, et je, je faisais rapport de ce qui se faisait, puis évidemment, quand j'avais envie d'essayer un nouveau plat, bien, je rentrais dans la cuisine, et puis je parlais avec le chef, et on le faisait. Et, et donc, pendant, après cinq ans, on... on on fonctionne selon le rythme asiatique. Et là, moi, je suis revenue ici. Je pensais que c'est la même chose, que j'allais juste manger et puis <rire> dire au chef, oui, alors faites un et, et C'était pas du tout la réalité, non américaine. as eu les deux mains dedans. Oh mon Dieu, les deux mains, les deux pieds, les, la tête, euh, tout ce que vous voulez, parce que c'est moi qui lavais le plancher, qui débouchais les toilettes, qui, euh, qui cuisinais. Bon, enfin, je, c'était... Parce qu'à oh, 35 places, c'était impossible. De, le, les revenus sont, sont pas assez... Ben, il faut être joby, il faut autre. Euh, mais mais notre, nos prix à nous, c'était vraiment... Euh, je dirais même, je ne sais pas, très bon marché. Absolument. D'ailleurs, c'est, c'était des clients qui changeaient le prix. Euh, donc, ils y allaient, puis ils le prix, puis ils augmentaient le prix parce qu'ils disaient que euh, à ce prix-là, j'allais fermer le resto. Eux, ils étaient capables de calculer. Et ils ont dit, tu n'as même pas assez d'argent pour payer ton staff. Alors, ils changeaient le prix de temps en temps. Donc, euh, on, avait, on avait des nouvelles, ben c'est ça, des gens qui payaient plus. Tu devais avoir l'impression à cette époque-là que tu creusais quelque chose, là, que, que tu t'en allais nulle part. Là, je imagine. m'en allais nulle part. Et, et j'avais l'impression que j'étais sur un, le dos du tigre. Et que si, si je descendais, le tigre allait, manger, euh, allait me manger parce qu'on avait investi tellement d'argent. Et donc, plus je perdais de l'argent, plus je, plus je restais sur le dos parce que je dis, ben, l'année prochaine, ça va, mieux, ça va mieux aller parce que je vais apprendre le métier, parce que, ben non, j'apprends pas. Je, je suis une mauvaise femme d'affaires. Euh, je ne suis pas comptée. Le, le, la caisse devait toujours avoir 300$ vous voyez, de, de, de monnaie, de billets, tout ça. Et j'ai jamais réussi à, à compter la caisse pour 300$. Jamais. Ça arrivait jamais. Donc, ça balançait pas. Ça balançait pas. Puis les employés, quand je leur donnais la caisse, ils disaient que oh, le bordel. <rire> Pourtant, t'es une caisse. asiatique, je comprends pas. Exactement. C'est une fausse asiatique. <rire> Comment devient-on? Euh, écrivaine, après on une... Pas. On ne devient pas. Okay. Ben, en tout cas, Qu'est-ce... je pense qu'il y en a... Ben, d'ailleurs, je ne pense pas que je suis une vraie écrivaine. Euh, ceux qui sont des écrivains, très souvent, ils écrivent depuis toujours, ils, ils ont toujours su qu'ils voulaient écrire. Et moi, je vous dirais que c'est parce que j'ai... De un, je n'ai pas l'impression de posséder l'outil premier de l'écriture, soit la langue, la maîtrise de la langue, quand on n'a pas le mot, comment on écrit. Euh, et, 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 et donc euh, c'est, c'était oui c'est, je, je, et donc l'option de devenir écri- écrivaine était complètement écartée de, de la carte mais c'est vrai que et, et en plus je suis pas une grande lectrice je suis une très mauvaise lectrice j'ai lu peut-être dix livres en tout dans ma vie et mais c'est vrai que chaque livre que je lis je le connais par cœur et le premier premier livre euh, qu'on est j'ai eu la chance d'être née dans une famille avec beaucoup de livres. Et comme vous savez, dans un pays qui est en guerre, qui est en chaos, le livre a toujours un objet de luxe. Euh, et encore aujourd'hui, en hein, au Cambodge, euh, avec Room to Read, un, un organisme qui, euh, qui monte des petites bibliothèques. Quand on parle de bibliothèque, là, c'est vraiment une étagère avec quelques livres dessus euh, pour des, des, euh, des coins très éloignés euh, de, 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 de notre planète. Et il y a un garçon euh, en deux, ça, c'était en 2016, je crois. On a découvert qu'il y avait un petit garçon cambodgien qui marchait de son village jusqu'au prochain village où on avait installé une petite étagère avec quelques dictionnaires, quelques livres. Il marchait comme ça pendant une heure et demie le matin et une heure et demie le soir pour aller recopier le dictionnaire page par page, parce qu'il n'en avait pas dans son village. Et on peut pas imaginer qu'on parle d'aujourd'hui avec tout ce qui existe, ici, on doit choisir le euh, l'auteur qu'on aime, le sujet qu'on aime, on, on impose ça aux enfants, alors qu'ailleurs, encore aujourd'hui, le livre est un, est un objet de luxe. Et nous... À notre époque, le livre était considéré comme étant un produit anti-révolutionnaire, anti-culturel, anti-patriotique, donc c'était un objet de censure. Et encore aujourd'hui au Vietnam, Rue est peut-être dans, dans 27 pays maintenant, euh, mais il n'existe pas au Vietnam. Euh, parce qu'il y, y a des, pro- des, euh, des éditeurs euh, vietnamiens qui nous ont écrit, mais ils ont dit « on va devoir enlever euh, les pages où je mentionne « both people ». Et dans ce cas-là, ben, il ne reste pas grand-chose de ce livre-là, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de mots, il euh, n'y a pas beaucoup de pages, donc euh, il resterait vraiment juste à couverture. Mais, euh, mais donc, la, la, donc, le livre, j'ai, j'ai eu la chance d'être né dans les livres, euh, mais le, le livre devenait un outil de persécution de, après, après la guerre, dans notre cas à nous. Et donc, on a quitté. De, le dernier geste que j'avais, c'était de déchirer les livres pour les brûler et euh, pour, pour, pour éviter la, la persécution. Donc, le livre euh, devenait presque comme un fantasme, vous voyez. Et quand on est arrivé ici, on n'avait pas de sous. Donc, on ne pouvait pas acheter de livre. Et le premier livre qu'on a acheté, c'était en 82, 83, je crois, de Marguerite Duras, l'amant. Et ce livre-là, euh, mon oncle, qui a sept ans de plus que moi, euh, il parlait déjà français avant d'arriver, donc il pouvait progresser beaucoup plus rapidement. Euh, il a décidé qu'on partait et qu'on achetait ce livre-là parce que c'était le premier livre euh, qui parlait du Vietnam pour nous, un Vietnam qui était romantique et romancé. Ce n'était pas le Vietnam en feu et en sang. euh c'était pas le pays qu'on avait... Ce qu'on, 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 ben c'était pas la, l'image de, de, du pays qu'on avait. Donc, on a, on a, on a pris l'autobus... Jusqu'à chez Gallimard, je me souviens encore, pour acheter cette, cette, ce, 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 ce livre-là. Donc, le, il coûtait 15 dollars. Et pour nous, 15 dollars, ça prenait beaucoup de temps pour faire 15 dollars, mais deuxièmement, 15 dollars pouvaient euh, nourrir notre famille au Vietnam pendant euh, au moins un mois. Et, et au Vietnam, l'économie ne fonctionnait plus. Il n'y avait plus de salaire comme tel. Vous souhaitiez travailler. Mais pour recevoir des privilèges, hein, de, des privilèges, les droits d'acheter du riz, d'acheter de la viande. Vous savez, dans les années les plus difficiles au Vietnam, dans le nord du Vietnam, chaque famille recevait par mois, par famille, 100 grammes de porc, soit une boulette de viande, euh, une boulette d'hamburger euh, par mois. Alors, et, et ça, il fallait un carnet de, de famille et tout ça. Et donc, pour pouvoir survivre, il fallait de, de l'argent de l'extérieur qui est injecté. Et, euh, et par exemple, le bonus à la fin de l'année quand on travaillait pour une, une, une société d'État, c'était une chambre à air pour de bicyclette. Et donc, pour pouvoir faire rouler la bicyclette, il fallait se mettre avec les voisins pour avoir deux roues. Sinon, on avait juste une, une chambre à air. Et quand j'étais au, euh, en Pologne, il y, y, y a une lectrice qui est venue qui a dit, ah, tu sais, en Pologne, en ce temps-là, chaque année, en bonus, ma mère recevait un soutien-gorge pour la famille. Donc, toutes les filles, on, se, on, se, on portait le même soutien-gorge, donc c'était une question de priorité. Qui avait une sortie importante cette journée-là, bien, avait le droit au soutien-gorge. Et puis, les autres, mais sinon, on n'avait pas... Ouais. Okay, mais est-ce que tu te souviens de ma question? Oui. Euh, comment on passe de restauratrice à l'écriture. l'écriture. Oui. Et donc, ce livre-là... <rire> j'y reviens, j'y reviens. Ce livre-là, on l'a lu ligne par ligne, mot par mot, pontuation par pontuation, euh, pour que mon oncle m'explique pourquoi euh, ce livre-là est extraordinaire. Et je vous dirais, ça, c'était mon, ma, ma, mon, le, le premier moment euh, de littérature française pour moi. J'avais quel âge? J'avais 15 ans. Et donc, l'âge de l'héroïne dans la, la dans le livre. Et, euh, et pour ma mère, les dictées, était obligatoire parce que la dictée nous permet d'apprendre la structure de la langue. C'est comme si on, on, on voyait la charpente euh, de la langue. Donc il fallait faire la dictée parce qu'on doit faire l'analyse logique, grammaticale, syntaxique et tout ça pour pouvoir bien écrire, pour ne pas faire de fautes. Et la troisième chose qu'elle voulait qu'on fasse, c'était apprendre par cœur, parce que quand on apprend par cœur un texte, on apprend la musicalité de de, de la langue. Euh, je vous donne un exemple. La langue vietnamienne est monosyllabique. Là, Marie-Josée, elle dit « je suis tannée <rire> ». Quelle petit dérape complètement. Non, mais, 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 mais tu vois, c'est ça. Je ne sais pas comment contacter ça, mais la, 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 le vietnamien est monosyllabique. Est-ce que je pourrais être concrète? Oui, il reste cinq minutes. « lave de plancher » à Rue de Nam. Tu débouches les toilettes à Rue de Nam Et quelques mois plus tard, tu es en train d'écrire un livre. » Non, ça, c'est parce que je m'endormais Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que je m'endormais au Faux-Rouge. C'est ça. Et et quand vous vous endormez au Faux-Rouge, juste au Faux-Rouge, pas pendant que je roulais, mais c'est trop long. Quand on me donnait plus que deux secondes, je m'endormais. Comme l'entrevue. Quand, quand on ne me bombarde pas de questions, je m'endors. Et, et, et donc, le, quand vous vous endormez, bien, le pied devient plus léger, le frein se relâche, la voiture continuait tout seule. Et donc, j'ai eu quelques accidents de ce genre-là. Euh, et, euh, et donc, un des trucs que j'ai trouvé pour rester éveillé au début, c'était de faire des listes. Alors, liste d'épicerie d'abord, et après ça, euh, liste de verbes que je connaissais, la liste de, de pays que je connaissais, et la liste de couleurs que je connaissais. Bon, enfin, toutes sortes de listes. À un moment donné, il n'y a plus de liste. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai tourné le livre à l'envers, puis j'ai, 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 j'ai écrit, je suppose. Mais à ce moment-là, ce n'était pas écrit. C'était juste de garder le, les hamsters en, en, au moins actifs. Mais, mais c'était, c'était ça. Il n'y avait aucun rêve d'écriture. Euh, dans, dans, dans cette entreprise-là. Et après, qu'est-ce qui se passe pour que ensuite tu décides de, oh, de peut-être euh, ben, publier euh, un livre? Mon, mon, mon mari, un mois après, euh, euh, non, j'ai commencé à faire ces notes-là un mois avant la fermeture du resto. Et j'ai fermé le resto parce que c'était à la fin du bail. Et, euh, et, et on perdait ben, c'est ça, comme mon mari disait on devait payer pour que je puisse aller travailler gratuitement hein? donc il dit soit tu transformes ça en organisme à but non lucratif euh, de quinquatif de, de, ou je sais pas trop quoi ou on ferme et, et c'est comme ça qu'on a, ben, que j'ai fermé euh, je suis partie comme ça et, euh, et il m'a imposé un mois de punition à la maison euh, j'avais pas le droit de rien faire, il ben, y avait quelques options sur la table pour aller travailler et il dit non, tu vas prendre un mois pour rêver euh, à ta carrière de rêve je savais pas euh, par où commencer je sais pas comment rêver euh, euh, la, la, le dernier rêve que j'ai eu de façon, con, de façon vraiment consciente et, et, et volontaire, c'était la constipation. C'est tout. C'était dans le camp de réfugiés. Ça, je voulais ce rêve-là tellement, parce qu'on euh, on devait aller dans un trou qui était euh, dégueulasse et tout ça. Donc, mon rêve, c'était comment faire pour ne pas aller dans le trou. Et, euh, et, 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 et je pense que c'était un rêve très banal. Que tout le monde rêvait la constipation, mais on avait tous la diarrhée chronique. OK, on revient à, donc, à euh, Longueuil. Voilà, désolé. <rire> et, et donc, comment rêver? non je suis juste restée comme ça, à rien faire, puis à juste rentrer les notes que j'avais manuscrites dans l'ordi, tout, 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 tout. Et puis. Euh, Sinon, t'aurais dormi sans cesse. Euh, exact. Pendant et, un mois. Et puis, le, à la fin de la journée, quand, euh, quand mon mari revenait, il me demandait Et eh alors, qu'est-ce que t'as vu aujourd'hui Qu'est-ce que t'as lu Et tout ça. Et j'ai dit ah, Je vais devenir infirmière. <rire> et puis, le lendemain, ébéniste. <rire> banquier. Enfin, j'avais 30 métiers différents. Euh, donc, j- j- je mentais, en fait, parce que j'avais pas cherché. Tu faisais des blagues. Euh, là, c'était très sérieux. <rire> Et puis un mois, et ça, c'était au mois de juin, la la fin du mois était juin, et on partait en vacances, et là, il voulait que, que, ben c'est ça, il m'a dit, dit, ben non, on recommence pas à travailler maintenant, on va partir en vacances avant, et puis tu recommenceras à travailler après, et puis là, ben, on est parti en vacances, et après lui il a pris un poste un peu plus exigeant au niveau euh, avec plus de déplacements il dit donne-moi un mois pour stabiliser et puis après ça je rentrais euh, pour euh, voilà avoir les deux qui qui travaillaient puis je vous dirais rendu là les fesses avaient déjà pris la forme du sofa euh, du sofa, du fauteuil dans lequel je, je m'assoyais et j'aimais beaucoup, donc je, j'étais très d'accord avec lui, de, de, de prendre un autre moi, et puis un autre moi, et un autre moi, et, et c'est comme ça que j'ai pris un an, en fait. Ouais, de paresse. Ben, de paresse, de, à, à jouer avec les mots. Est-ce que c'est là que t'as appris à, à profiter du moment présent? Non. non, non, ben, je veux dire, je non, j'ai toujours, j'ai, j'ai toujours apprécié, ben, c'est parce que je suis pas capable de penser très loin. Et, et donc je peux juste penser ce qui est là maintenant et ça c'est vraiment grâce à, 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 à la langue vietnamienne qui n'a pas de conjugaison de temps de, de verbe il n'y a pas de temps de verbe. On est toujours à l'infinitif. Et l'infinitif fait en sorte qu'on n'a pas de subjonctif, on n'a pas de conditionnel. Et il y a, y a, y a deux, deux thèses de doctorat, justement, qui ont été écrites en France et aux États-Unis sur c- cette absence de conditionnel et de subjonctif, parce que dans ce cas-là, on ne peut pas euh, avoir un scénario B ou un scénario C ou quoi que ce soit. Donc, on est obligé d'être là, donc présent. Ou sinon être dans le présent qui porte autant le passé que le que le futur tout est à la même à la même place en même temps et euh, et je crois Peut-être hein, que c'est la mentalité euh, asiatique, ou oh, la mentalité vietnamienne, parce que le Chinois aussi n'a pas de temps de verbe comme tel, mais cette mentalité-là qui, euh, qui influence la langue, ou sinon c'est la langue, la langue qui, qui influence. On ne sait pas la, laquelle est laquelle. Sauf que le Vietnam était euh, sous la colonisation française pendant 100 ans. Donc le Vietnam connaît le, des temps de verbe du français français. Donc, on aurait pu avoir une influence de la langue française, mais on ne l'a pas eu. Pourquoi Est-ce que c'est à cause de la mentalité Donc, je je, n'ai pas de réponse comme telle, mais ça nous permet d'être vraiment dans dans l'action au lieu de dire si je pouvais, si j'étais, si je. Il n'y a pas de si dans ma tête, c'est là. Et et donc, le temps présent. Est-ce que. Donc, je ne comprends pas vraiment quand on dit ah, mais profite du temps présent. Pour moi, il n'y a pas d'autre temps. Et, et c'est drôle parce qu'on on pense que le temps est linéaire, est, est, est sur une ligne. Mais en fait, je crois que le temps est plutôt rond, mm-hmm. comme dans Arrival. Le temps est rond dans le sens où, même en français, on a le futur antérieur. Le futur antérieur. C'est pas possible sur une ligne. Il faut <rire> que ce soit rond. Et donc, je crois que le, 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 le temps, pour, pour, réellement, il est rond. Soit dit ce que j'aime le moins de moi, j'ai peur de tout. Si je n'avais pas peur dans la vie, je crois que j'irais plus loin dans la vie. Oui. Heureusement, la vie m'oblige à plonger, autrement, je ne ferais pas grand-chose. Exact. Mon dieu, oui. Et, et si j'avais pas une mère comme je, comme comme j'ai, j'aurais rien fait mais du tout parce que j'ai peur de tout Vous, je, je euh, ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je voyage énormément pour le, le travail. Je ne me souviens plus des chiffres, mais j'ai eu peur. Donc, j'ai arrêté de compter le nombre de voyages que je fais euh, par, par année ou même par trois mois. Euh, mais euh, chaque fois que j'y vais, je fais par exprès pour toujours annoncer ça à ma meilleure copine, qui m'exige en retour une photo à l'extérieur de ma chambre de à coucher. Sinon, je suis juste dans ma chambre. Je fais rien. Et donc, euh, maintenant, je fais l'exercice. Je sors et je fais un quadrilatère, le premier quadrilatère, premier coin de rue, premier coin de rue, premier coin de rue. Je, re, re, je, je reviens au point de départ. Et puis, le deuxième tour, c'est deux coins de rue, deux coins de rue, deux coins de rue et revenir. Et là, je me félicite tellement là, la dernière fois à Edmonton parce que j'avais pas assez de temps pour faire euh, des quadrilatères. Et donc, je suis allée trois coins de rue là, d'une shot. Jusqu'à, jusqu'au magasin. <rire> puis j'avais t'es allée... besoin de quelque chose. J'étais Et... toute comme fou. <rire> Et contrairement à la plupart d'entre nous, si vous êtes allé dans les rocheuses, où on trouve ça beau, les montagnes, on est impressionné. Toi, as peur des montagnes. Oh. Comment, comment fais-tu? Non, mais j'ai peur de tout. Comment fais-tu? Oui. as peur de tout, sauf de quelque chose? Quoi donc? On va le garder pour plus Je tard. Je m'en souviens plus. <rire> euh... <rire> Comment fais-tu pour vivre avec cette peur-là qui, qui t'habite tout le temps? Ah! Euh, ça, ma mère, elle savait que j'étais une enfant faible. Euh, ben que je suis une enfant... ben que j'étais... j'étais, Je suis plus enfant, c'est ça. J'étais une enfant faible. Vous voyez, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de problèmes avec les temps de verbe. Et ça, c'est un problème euh, euh, pan-vietnamien. <rire> La plupart d'entre nous, on a un problème avec le temps des verbes. Et... Euh, et elle savait que j'étais faible, donc dès que j'étais toute petite, elle me disait, quand, quand tu as peur, c'est exactement le moment où tu dois plonger. Parce que quand, quand on a peur, on pense que c'est un gros monstre devant nous. Elle disait, si tu t'approchais tellement proche du monstre, tu ne verrais plus tout le monstre. Tu vas voir juste une partie du monstre. Et quand on voit juste une partie, bien, on ne reconnaît plus que c'est un monstre. Parce qu'on voit pas l'en- l'entièreté de la chose. Et donc, on voit juste le coune, on voit juste, ben, je sais pas si un monstre a un coune ou pas, mais en tout cas, on voit juste le coune ou on voit. et la plupart du temps, à 99.9%, quand on s'approche tellement du monstre, on réalise que c'était pas un monstre. Que, que finalement c'était l'ombre de quelque chose ou, ou peu importe et, et donc jusqu'à maintenant je vous dirais euh, quand j'ai peur c'est exactement le moment où je plonge où je saute je ferme les yeux puis j'y, j'y vais et euh, selon les, les statistiques euh, à 100% jusqu'à maintenant j'ai pas rencontré de monstre Très souvent, j'arrive, et c'est pas du tout un monstre, c'est une plante, euh, quelque chose de merveilleux qui se présente devant moi. Euh, et donc, euh, oui, voilà, c'est, c'est la méthode à faire. Quand on a peur, il faut y aller. Et ça c'est ça... exactement le moment où il faut y aller. Puis j'ai fait un saut en parachute, pas parce que j'ai le vertige... Je... Je, et c'était pas pour euh, une thérapie ou quoi que ce soit c'est juste parce que je tripais tellement sur mon mari puis que il voulait rien savoir de moi donc euh, le seul temps que je pouvais passer avec lui c'était aller faire euh, les sauts de, en parachute alors que j'avais la peur de ma vie et là j'étais dans l'avion j'étais la dernière à sauter et je, mon pied est resté coincé euh, entre la roue et puis l'espèce de, de, de marche et donc le, l'instructeur m'a rentré dans l'avion et il m'a dit « Est-ce que vous voulez redescendre avec la, l'avion ou vous voulez réessayer le, le saut? » Et là, dans ma tête, j'étais sûre que j'allais mourir si je sautais. Mais je me dis « Mais si je redescendais avec l'avion, je vais mourir de honte. » Donc, les deux, <rire> j'allais mourir de toute façon. Donc, j'ai sauté pour mourir. Et puis, je, ben, je, je suis pas morte. C'est, c'est, ça a marché. <rire> La petite contradiction que j'ai, que j'ai remarquée en faisant mes recherches, c'est que tu, tu dis ne pas avoir peur de mourir. Tu dis la mort est un soulagement. Je suis prête. Mes papiers sont prêts. Je suis prête oui. maintenant. J'ai eu plus qu'une vie. J'ai eu une deuxième vie. Et dans cette deuxième vie, j'ai vécu mille vies. Il oui. ne faut pas être trop gourmande. Je prends la place de d'autres personnes. Oui. vis tu avec un sentiment de culpabilité euh, non, pas, pas nécessairement de culpabilité, mais, mais de dire ben il faut ben que c'est assez. Je, je pense que c'est c'est plutôt un sentiment de c'est quoi le, le nom du verbe combler? Je crois que je suis comblé. Il euh, y a vous savez et, et le deuxième livre le, le nom man veut dire euh, très souvent les euh, ceux qui deviennent bouddhistes vont changer leur nom pour ce mot là man qui veut dire euh, quelqu'un qui n'a plus... Pas qui n'a plus de désir, mais qui n'a pas de désir. Donc, on, on arrive plus, ça veut dire que vous délaissez quelque chose. Mais là, c'est plutôt... C'est plus là. C'est, c'est pas là. C'est pas une sérénité non plus. C'est plutôt une plénitude très naturelle. Hein. Donc, on ne cherche pas à être serein. On ne cherche pas à ne pas avoir de désir. On est tout simplement dans cet état de... de de plénitude. Oui, probablement. Je ne sais pas c'est quoi le bon mot. Et, euh, et je pense que je suis plus que comblée dans, dans la vie en général. Euh, ben dans la vie en général, dans la vie, point. Euh, je ne sais pas quoi vouloir plus. Je n'ai jamais voulu plus, en fait. La vie a toujours donné plus que ce que je suis capable de, d'imaginer. Euh, et euh, oui, euh, et je sais que demain, ce serait encore plus beau si, je, si j'étais morte hier j'aurais pas eu la chance de vous rencontrer aujourd'hui j'aurais pas eu la chance d'avoir une conversation avec, euh, avec Nancy qui était magnifique je, je sais ça que demain ça va être encore mieux euh, si j'étais morte hier j'aurais pas découvert cette place magnifique de Sandra qui le concept, l'endroit tout est oh, euh, d'une élégance extraordinaire je sais tout ça que demain ça va être encore mieux mais, mais c'est à l'infini. C'est comme aller dans un buffet. Il faut et pour, arrêter. Et pourquoi donné, pas d'en mettre dans l'assiette? Et pourquoi pas? Hein? N'est-ce pas? Et pourquoi pas continuer? Ouais. Oh, je sais pas. Je mm-hmm. sais pas si. Euh... Tu trouves ça exigeant? Tu as déjà dit ça. Je trouve Vive ça exigeant. exigeant. Oui. Euh, vivre, c'est peut-être la chose la plus exigeante de de, de tout, euh, non? De, de juste, oui, de, d'être à la hauteur de la vie, parce que la vie est tellement riche, elle a tellement à donner. C'est juste rentrer, et, et je sais que c'était presque trop pour moi aujourd'hui de rentrer vous dire « Mais il y a ça qui est beau, il y a ça qui est beau, là, hein, le, le, les, les lampes sont belles, oh, la salle et ben, Tout ça dans la mémoire, puis, pas seulement la mémoire, mais le cœur qui gonfle comme ça, qui dit « Ah oh, mon Dieu, même le petit, petit bol au milieu est magnifique. » Mais je ne sais pas, ça, à un moment donné, ça va éclater, cette ce patente-là. Ça ne peut pas grandir encore plus, il me semble. En tout cas, nous, on apprécie beaucoup que tu sois là, Kim. <rire> vous comprenez que j'avais... 32 autres questions. Je reviens. Passionnante. On va finir. Je vous, je vous annonce qu'on termine. Je vais terminer, Kim, avec toi, même si j'aurais continué bien, bien plus longtemps, avec notre questionnaire éclair, brave. Vas-y. Est-ce que tu es capable de répondre à des questions en moins de, mettons, quatre phrases? Ah, ça, c'est difficile. En tout cas, non, mais... On va l'essayer. On va l'essayer. Il me donne juste cinq phrases par histoire, ça. On pas plus que cinq, OK? Ouais. On l'essaye. Cinq mots, c'est ça? Cin- pas euh, plus cinq que phrases. cinq phrases, pas okay. plus. Ah, oh, c'est pas mal. Mais des courtes phrases. Oui. <rire> J'aime que, la pomme. Que fais-tu chaque matin pour te donner du courage? Ben, ça prend pas de courage. Bien non, tu te souleves parce qu'il euh, y, y, y a des choses à faire, il y a une responsabilité. Bien non. Euh, non, oublie le courage. Je, je J'en ai pas de courage. D'ailleurs, a, je vous le dis, il y a un éléphant dans la pièce... Kim, Kim ne se considère pas comme courageuse. Non, mais c'est vrai. Puis elle a posé la question à mon mari, puis il a dit exactement la même affaire. Elle n'est pas courageuse. <rire> c'est vrai. Enfin. C'est quoi être brave pour toi? Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, de dire la vérité même quand elle, elle déplaît. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Ah, oh, tout le temps. <rire> tout le temps, je suis une porose, je suis exactement le contraire. Et La vérité, quand je vous disais, dire la vérité, c'est sa vérité, tout simplement, de, d'oser dire sa vérité, même si sa vérité ne correspond peut-être pas à la grande veri- vérité ou sinon la vérité de l'autre. Voilà. Qu'est-ce que tu dis pour t'encourager? Hein? Mon Dieu, c'est des mots que je ne connais pas. Encourager, m'encourager. Euh, rien, juste regarder le calendrier, voir le programme, qu'est-ce que j'ai à faire, puis j'y vais, c'est tout. Je, je, non, j'ai pas besoin d'encouragement. Pas. Non, non. Ah oh, non. Ouf. Euh, ça, ça serait long, ça, si je commençais à me parler en plus. Que... <rire> Déjà que je. Suis... <rire> non, 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 non. Ça serait non, trop. Non, non, non. Quelle personne incarne le mieux le courage pour toi? Oh mon Dieu. Je ne sais pas. Ah, mes parents. Mes parents. Parce que pour prendre la décision, vous savez, quand on a pris la décision de quitter, on savait qu'on euh, on prenait la décision pour mourir, et non pas pour arriver quelque part. Et donc, pour un euh, parent aujourd'hui que je suis parent, je me dis, prendre la décision de dire peut-être que mes enfants vont mourir, euh, il faut beaucoup de courage euh, pour, pour porter cette responsabilité-là. Surtout que mon père avait en plus euh, apporté avec lui des euh, pilules de cyanure pour chacun d'entre nous euh, si jamais on se faisait attraper violer, bon peu importe Donc, on, et, et c'est, c'est le plus grand geste d'amour parce qu'il faut énormément de courage et après ça euh, le courage c'est le courage de, de recommencer euh, et, et je vous dirais euh, le courage de recommencer dans le sens où quand on venait d'arriver, et oui, je, 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 mes parents avaient des vies de rêve, hein, des, comme un, des, des, des vies assez aisées. Avant, ils arrivaient ici, et le premier emploi, c'était de, de, le poste de concierge pour laver les, les, l'escalier de l'hôtel où on était. Et on nous a réunis, et je me souviens encore de cette scène-là, où il nous a assis, et, nous, et il a commencé son discours en disant « Nous avons beaucoup de chance ». Le directeur de, de, de l'hôtel me donne un emploi pour, la ville, pour faire le ménage. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui venait après commençait avec ce mot-là. On a beaucoup de chance. Alors, peu importe ce qui arrive, on a beaucoup de chance. Et ça, je crois qu'il faut beaucoup de courage pour savoir bien recommencer. Et, et pour nous tous. Voilà. Qu'as-tu envie de dire aux jeunes femmes et, ou aux jeunes hommes pour les encourager. Dis oui. Pff, dis oui à tout. Si Marie-Josée vous appelle, vous dites oui. C'est ça. <rire> non, mais t- t- parce que la chance n'arrive jamais en disant « je suis votre chance ». Euh, je dis souvent que je suis la plus chanceuse au monde, je suis la personnification du mot chance, mais il y a une lectrice qui m'a corrigée, et m'a dit non le, le don, sinon le talent que j'ai c'est de reconnaître la chance qu'elle elle, elle se présente à moi, et je vous dirais par exemple avec mon fils qui s'est plaint à un moment donné de ses devoirs, j'ai dit c'est parce que tu vois pas que c'est ta chance d'avoir des devoirs, le prof elle préfère aussi de juste s'asseoir, prendre un verre le soir, là, ou écouter la télé, ou sortir au cinéma. Elle te donne un devoir qu'elle doit corriger par la suite. C'est une chance que t'as, qu'elle, qu'elle te donne de, 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 des exercices à faire pour devenir plus fort. Quand tu vas t'entraîner, tu as un coach qui te dit « encore cinq, encore trois, encore deux ». Et là, tu as un prof qui te dit « oui, encore un, encore trois, encore cinq ». C'est de la chance. Mais c'est vrai que quand on regarde ça, devoir n'est jamais. Le mot devoir n'est pas. Euh, cache la chance derrière. La chance arrive toujours dissimulée, masquée. Et, et, et donc, euh, si, si j'ai une chose à dire aux, aux, aux jeunes, et on dit souvent, les jeunes avocats qui travaillent, oh mon Dieu, on travaille dur, puis on n'est pas tant payé que ça pour toutes ces ans. Je dis, ben non, c'est parce qu'on est en apprentissage. C'est une chance qu'on nous paye pour apprendre. Qu'on ait un salaire pour apprendre. Donc très souvent, je crois que la chance se cache derrière un masque, on la reconnaît pas. Donc il faut, 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 faut dire oui. Il faut regarder la chance passer dans le moment présent. Oui, tout prendre. Rien tout prendre, pas oui. Kim, <rire> je te remercie infiniment d'être venu à Brave ce soir, d'avoir partagé tes histoires extraordinaires avec nous, de nous avoir donné des trucs aussi. Oh, je, j'espère. plein de trucs alors, un grand, grand merci je pense qu'il va falloir qu'on se reprenne oui, quand vous voulez merci. même en plein hiver merci <rires> voilà alors que Kim vient de publier un livre de recettes s'intitulant le secret des Vietnamiennes j'ai l'impression de lui avoir soutiré son secret à elle le secret de Kim pour mener une vie extraordinaire Voici la liste des ingrédients. Vivre le moment présent. Reconnaître la chance quand elle se présente. Ne pas trop se renseigner. Dire oui. Et puis, sauter, surtout quand on a peur. Vous aurez compris que nous aurions pu continuer à discuter pendant des heures et des heures. Lorsque notre entretien s'est terminé, qui m'a souhaité nous raconter une dernière histoire, cette fois sur le rôle de l'art dans la vie. Alors, la voici. Écoutez bien, vous ne serez pas déçus. C'est parce qu'on me demande souvent quel est le rôle de la littérature, quel est le rôle de l'art, à quoi ça sert tout ça et je sais que dans la journée, bien, dans nos, nos journées, on, on, on court tellement, on n'a pas le temps de lire, on pas, on, on, ou sinon, on, on prend pas le temps de le faire. Et, et surtout, on se demande que, quelle est l'utilité de, de l'exercice. Et, euh, et je vous raconte cette histoire que je, que je trouve qui illustre parfaitement pourquoi on lit. Et, euh, et donc, j'ai eu, la chance de, ben, j'ai eu la chance de voyager beaucoup. Et quand j'arrive dans un pays, l'attaché de presse qui me reçoit, euh, très souvent, sont des femmes. Euh, et sauf en Italie, où c'était Marco. Ah oui. Et euh, tu connais cette histoire-là. Et donc, euh, j'arrive là, j'avais pas cherché à quoi il ressemblait parce qu'il y avait mes photos pour le dossier de presse et tout ça. Donc, il va me retrouver. Et quand les, les portes à Rome hein, se sont ouvertes comme ça, ben il y avait un, un jeune homme parfait en âge parfait je sais pas quel âge il y avait mais vous savez il y a des âges où qu'on ait 18 ans ou 88 ans on le trouve parfait et donc euh, lui c'est ça et, euh, et les Italiens ben, ils sont nés avec du style euh, tout de hein, suite comme ça et là il était en skinny jeans avec, euh, avec un veston euh, et un chapeau à la Tom Waits comme ça en angle avec un sourire énorme et des yeux bleus qui me fixaient comme ça et je me disais oh Dix jours avec ce garçon, c'est, il y a une limite à la force de la résistance, euh, à la beauté, non? C'est, c'est dangereux. Et donc, euh, j'ai fait, fait, euh, pendant que je marchais vers lui, j'ai dit, sois chiante. Comme ça, ça, ça met une barrière. Tu sais? Fais une hauteur chiante. Alors, j'arrivais comme ça et je dis, alors, je sais qu'on est en décembre, mais je ne quitte pas l'Italie sans avoir mangé de gelato. Hein? Ça, je trouvais que c'était comme un défi. T'sais, ici, là, comment faire pour manger un, euh, euh, la crème glacée? Évidemment, je ne savais pas qu'en Italie, ben, c'est ouvert euh, à l'année longue. Il dit, mais pas de problème. Et donc, on prend, euh, on prend le train, on arrive à Bologne. Et après la rencontre à l'université, il a dit, cest ici que tu dois manger ton premier cornet de gelato? Parce que c'est l'ancienne ville gastronomique de l'Italie et tout ça. Et on rentre, et c'était une toute petite place euh, de juste 10 saveurs au lieu de 100 saveurs, comme vous voyez un peu partout. Là, c'est 10 saveurs artisanale. Et, et donc, euh, la dame, euh, la, la, la propriétaire était là, et euh, elle me dit, « Ben, tu peux choisir? » Et j'ai dit, euh, « Le seul mot i- italien que je connaissais, c'était « tutti ». À cause du <rire> magasin « tutti, footi ». Non, euh. j'ai dit, « Ben, tutti ». Donc, euh, là, elle me dit, euh, « Non, pas tutti ». Euh, elle dit, « Non, j'ai pas de cornée pour tutti, euh, tu dis ça va. » J'ai dit ben deux, deux, deux par donc cinq cornets, deux, 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 dix. Elle dit non euh, parce qu'elle voulait vraiment que je savoure chaque chaque saveur et, et tout ça. Donc on a commencé avec le premier deux et, et je recevais mon cas. Je les ai. Là, bon, vous imaginez un peu le. C'était le chocolat blanc et l'autre c'était mascarpone. En tout cas. C'était un démon. Et, 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 et je me suis retournée comme ça. Et là, il y avait deux deux autres Italiens euh, en, en veston, euh, cravate, euh, coupée à l'italienne, vous voyez, parfaite. Euh, la coupe parfaite et tout ça, qui était là, en train de lécher des cornets. Quand est-ce qu'on voit ça? Des gars en cravate, en train de lécher des cornets. Et donc, il y avait... C'était fantasmatique. Oh, regardez, j'ai et a, en bouche, c'était toutes ces, ces saveurs-là. Le, le sensoriel était à, ouais, en expansion. Et, et là, mon marco qui, qui a commencé à faire du « small talk hein, », c'était en anglais, il s'est penché, il m'a dit uh, « So, what kind of music do you like? » je, je suis vraiment musique idiote, je ne comprends rien. Plus que deux instruments, je suis mêlée. Donc, je dis oh, « J'aime Leonard Cohen parce que pour ses paroles. » comme Suzanne, « She touches you with her mind. » Tu sais, l'image, et j'étais en train de lui décrire Suzanne, et là, il s'est penché et il m'a chanté « Suzanne. <laughs> » En anglais, avec l'accent italien. Et là, je me suis dit, « Oh, c'est, vraiment, là, ça allait très mal. » Et donc, je me suis retournée, j'ai dit, « Là, Marco, no more singing. Rule number one, no more singing. » Parce que j'ai dit, « I have an air ticket that I need to use. » I have two sons in Montreal. I have to go back to my son. Stop saying it. Alors, euh, il a, donc voilà, ça. Et, et, et là, je dis, OK, Kim, fais une Asian mother de toi, là. Tu sais, chiante, là. Et je dis, alors, je pose la question la plus plate, la plus, ouais, la plus anti, je sais plus trop quoi. Euh, je dis, alors, qu'est-ce que t'as étudié à l'université? <rire> Mon Dieu. Et là, il m'a dit Russian literature. I <laughs> said, Marco, Marco, <laughs> why Russian literature? Why? <laughs> so he said, Well, because he used to be a chess champion at the national level, and that's why he learned. Well, he was interested into, you know, Russian literature. But I said, Listen, I don't know anything about Russian literature. The only thing I know is how to spell Dostoevsky. Mais c'est tout. So Donc, vous avez à expliquer à moi ce qu'est la littérature russe, vous savez, know, jusqu'à ce que je quitte l'Italie. Je dis parfait, pas de problème. On prend le train et on arrive à Milan. Et à Milan, vous imaginez l'université, comment elle est belle, hein? elle est vieille, elle est pleine d'histoire. Donc, juste le fait de marcher dans, 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 dans l'université, on a l'impression de de devenir plus intelligent avec les mathématiciens, les philosophes et tout ça qui nous rentre dans le corps. Et donc, après la rencontre, j'ai dit, je disais, ah, on fait un tour, on avait 20 minutes avant le train, j'ai dit, on va faire une autre visite de, de l'université avant de quitter. Et en visitant, on est passé devant la chapelle de l'université. Et la chapelle était magnifique. J'ai pas de religion, aucune, mais j'aime beaucoup le son. Dans les, dans les espaces, ben dans, dans les temples, dans les, euh, ch- euh, les églises et tout ça. Donc, j'ai dit, Margot, on va dans la chapelle. Et donc, on rentre dans la chapelle, et du coin de l'œil, j'ai vu un confessionnal. Et j'avais toujours rêvé d'aller dans un confessionnal. Et donc, euh, j'ai dit, Margot, we go into the confessional. <rires> et, euh, et il m'a dit, non, parce que il y a il, ben, lui, il catholique, donc ça serait un sacrilège d'aller dans ce, euh, dans ce confessionnal. Et j'ai dit, euh, bon, euh, ben écoute, on a une solution. Moi, je fais le prêtre, toi, tu vas à l'autre côté, and you confess, I'm your priest. Alors, je rentre à la place du prêtre, et là, il, s'est, il est allé dans la petite fenêtre, et là, il a une voix très grave comme ça, et il a, dit, il a commencé à raconter que I was in Torino, going to a press conference, and on the way, He lost a button. I lost a button on my shirt. Était, and he was too late to go back to the hotel to change shirts. And so, you know, a, a seamstress uh, and you know a hole in the wall, just a seamstress with a with a small machine. dit, "Well," yeah. and then he, he said que the seam she stood up from behind the machine and she was sublime. And his heart skipped a beat just to see her coming. And, uh, and he said, well, she was older. And I said, what do you mean by older? And he said, well, in her 40s. I said, that's my age. That's a perfect age. That's what I said. And he said, exactly. It was like a ripe fruit walking towards you. And she said that he didn't have to, uh, to take off his shirt. That he would, she would sew the the button on him, and what she what was doing was she turned the blouse a little bit like that for not wouldn't, le wouldn't and sa he said it was worse because the tissue brushed his skin a little bit like that, and he thought it was going to implode, you know, from the <laughs> inside and then he said he could hear his heart beating and then she was next to it so she could hear it even more than, than he did and then he said, you know Kim, I'm a boy I cannot hide everything <laughs> and she was just next to it and I didn't know what to do and he was in pain and suddenly, it was a very warm day so she had this used cotton dress on and it was so used that he could see the fiber of the fabric and then the little prints uh, of flowers, you know, just hanging all on those threads and her hair was up in a bun and then all of a sudden he saw a drop of sweat rolling down on the side of her neck and he said "This, this drop of sweat drew the line of adultery. And this is why uh, crime and punishment has been written. And this is all you need to know about Russian literature. <laughs> and so I'm telling you this story, because I think if he had, he he was not a reader. If he had not read in his life, he would n- have never been able to interpret this drop of sweat asked something that was drawing the line of the, of the line of adultery and and so do you want to know what happened next <laughs> and and so i said to her and so and so he said he ran away <gasps> with the needle still hanging on the button and i said what why why what a crazy boy you are you know did you, why did you run away and he said because And I said, you stole the woman? You stole the needle and you didn't pay her? And, you know, like the whole shebang. And she's, he said he did go back to, to put the money in the crack and, uh, at night. And I said, why did you not go back to see her? And Kim, sometimes if you want to immortalize something so, that ephemeral, you have to let it go. And this guy does exist. He lives in Rome. So if you go to Rome, you can write to me and introduce him to you. And I think that's the role of art. It makes, um, how would I say it? um, And art gives us the chance to make the banalities of life or of the daily life something sublime. And so I think that this story illustrates perfectly the role of art. It's to make our daily life sublime. Bravo, belle histoire. «Brave », la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur Facebook et Instagram, sous Brave Inspiration. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.